0: Regarde-moi ça J'ai l'impression de faire la dégustation. Ouh ça, c'est de la du C'est magique, C'est absolument dément. Le spot est juste incroyable. Ah ça joue moins quelques centimètres. Bon, et s'enfoncer un peu dans la forêt. Bon, ok, bon, ok. Tout le monde est absolument gentil. C'est ça, la vie. Néro. Bonjour, internautes, et bienvenue sur ce nouvel épisode de Je t'emmène en voyage. Et aujourd'hui, je t'emmène en Afrique, en compagnie de mon pote Loris Monteux. Comment ça va, Loris
1: Salut, Alex. Ça va très bien. Et toi
0: Écoute, ça va très bien, euh, je suis très content en fait de faire ce podcast. En fait, internaute, on revient tout juste avec Loris de deux semaines en Afrique pour une mission humanitaire qui a eu lieu entre le Rwanda, la République démocratique du Congo, et du Burundi. Donc pour te situer, si tu vois pas trop où c'est sur la carte, c'est en gros à peu près au milieu de l'Afrique, sur le côté droit, donc à l'est de l'Afrique, dans la région des Grands Lacs. Alors pourquoi on est allé là-bas C'est parce que... Euh, on a monté avec la collaboration de Travel of the Mission, qui est une association, et une mission humanitaire, et qui nous a d'ailleurs été entièrement financée par Chapka Assurance, que, que je remercie énormément au passage, et KLM aussi, qui nous ont aidés pour nous défrayer et nous emmener là-bas. Et aujourd'hui, on, bah, on avait envie, Loris et moi, de, de faire un petit feedback à chaud, de te parler de ces pays que... On n'est pas allé pour visiter, mais vraiment pour avoir un impact, on espère, positif. Et on s'était dit que euh, bah, c'était bien de prendre le temps dans un podcast et pas que en l'espace de cinq minutes dans une vidéo euh, de te faire nos feedbacks. Et Loris a eu une très bonne idée, un hein, très bonne idée, Loris, que tu as eu. L'idée, ce n'est pas que je t'interviewe ou que moi je fasse un podcast ou je, je, je fais un peu mes feedbacks, mais qu'on fasse une interview croisée. Donc l'idée, c'est euh, de faire une Interview, enfin un podcast où chacun va euh, poser une question à l'autre de façon euh, enfin alternative. Donc, euh, moi déjà, je vais commencer si tu ne m'en veux pas. Euh, Allez, vas-y, à toi, à toi, l'honneur, honneur, ah, ah, un heure, bon, honneur ah. aux dames. Allez, merci, c'est gentil. Euh, Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce projet Et c'est peut-être l'occasion d'ailleurs de euh, raconter pourquoi on a fait ce projet.
1: C'est marrant parce que c'était ma première question aussi, mais c'est pas grave. Du coup, on va et se poser. Bah, tu as des superbes ouais. super
0: ouais. questions. Tu as des superbes
1: questions. Non, on est connecté. Ça y est. Euh, Qu'est-ce qui m'a donné envie de faire ce projet euh, Deux choses. Euh, la première, c'est euh, j'ai toujours aimé en fait les gens qui se rendaient utiles euh, grâce à leurs compétences qu'ils avaient. Euh, et la deuxième chose, c'est que j'ai toujours aimé aussi aider les gens à mon petit niveau. Donc en fait, j'ai décidé, j'avais cette envie d'allier en fait mes compétences en vidéo, en réalisation, à une bonne cause. Donc, en fait, de créer en fait, ce court-métrage qu'on a décidé de faire dans le cadre d'une mission humanitaire qui était vraiment euh, réelle, quoi, qui était physique. C'était pas juste... Euh...
0: Et justement, c'est euh, là où je vais, je vais rebondir. C'est qu'en fait, comment est parti euh, aussi ce, ce projet, au-delà de l'envie qu'a qu bien décrit Loris C'est que la première fois qu'on s'est rencontré avec Loris, euh, on était autour d'un verre et, et je lui ai posé la question. Je lui C'est quoi ton rêve ?» Et il m'a répondu « bah Écoute, moi, ce serait de de faire un court-métrage avec une dimension humanitaire et de le diffuser dans un, dans un petit cinéma, dans une petite salle. Et je lui ai dit, bah, écoute, ça tombe bien, parce que moi, ça fait longtemps que j'ai aussi cette envie de, de faire un projet euh, humanitaire, alors que qu'on peut aussi appeler, qui est encore une meilleure dénomination, qui est un projet de solidarité internationale, parce que le mot humanitaire peut avoir un côté un peu... Euh, euh, je sais pas, triste, un peu, un peu supérieur, genre on sauve, la, on sauve les gens. Alors que l'idée, c'est qu'on est plus dans une ambiance solidaire où on va essayer d'apporter quelque chose. Euh, donc, c'est parti de là, en fait. C'est parti de, ce, de cette discussion on s'est aperçu qu'on avait un peu ce rêve en commun. Et ce qui était assez fou, c'est de se dire qu'un an et demi après, on a pu le réaliser. On y était. Euh, donc, on est parti deux semaines. On est parti deux semaines à travers, encore une fois, le Rwanda, le Congo et le Burundi. Et il y a eu trois volets, en fait, dans cette mission humanitaire pour pouvoir au mieux faire ce court-métrage aussi parce que l'idée c'est en premier lieu évidemment d'aider des gens qui en ont extrêmement besoin. Mais c'était aussi de la même façon que je fais des vidéos et surtout ces derniers temps je les fais avec la collaboration de Loris, des vidéos qui donnent aux gens l'envie de voyager et qui montrent que c'est beau à travers le monde et que surtout il y a, il y a pas mal d'idées reçues et que c'est à la portée de tous, on avait envie de faire un court-métrage qui donne aux gens l'envie de reproduire ce genre d'initiative, que ce soit en Afrique mais que ce soit en France dans ta ville, ton immeuble, ta rue euh, et de montrer vraiment de succès, de, que ce, ce court-métrage soit inspirationnel et soit aussi euh, pratique qu'on donne des clés, qu se, parce que même nous on s'est planté sur plein de choses et on en fera part dans le court-métrage euh, et l'idée c'était vraiment ça, c'est de créer derrière un reportage qui donne aux gens l'envie de de faire quelque chose à leur échelle. Parce qu'encore une fois, nous, on n'est pas Jérôme Jarre qui a levé 2 millions pour la Somalie, ou les Ouringas, en Birmanie. On, on a levé on des quelques milliers d'euros, mais qui ont déjà permis de, de faire du bien. Et on en reparlera un peu plus dans le détail euh, sur, euh, sur la zone qu'on a, euh, qu a pu déterminer, qu'on a pu aider. Et ces trois, euh, ces trois pays, en fait, il y a eu trois niveaux de de projets c'était dans un premier temps les dons, les donations donc il y a eu des dons de kits scolaires des dons, euh, donc des dons de kits scolaires dans des écoles reculées, dans des petits villages où il n'y a pas grand chose vraiment un, un ou deux dons un don je crois, de, un don de médical, de kits médicaux pour des dispensaires dans un petit village du Rundi pareil, il n'y a vraiment pas grand chose et il y a eu deux micro-projets euh, des micro-projets un où on a aidé Trois micro-projets, ouais, merci Loris. Euh, euh, et, et, euh, notamment un qui a été de construire, aider à construire un cybercafé dans un village de Burundi pour une assaut qui leur permettrait de générer un peu de revenus. Euh, de, du Congo, pardon. Congo, euh, ouais. Du Congo, oui, pardon. Et, euh, et un autre. L école D'école. et exactement. Et, euh, et un autre micro-projet aussi qui était sur l'installation d'un à eau pour un centre médicalisé qui leur permettait de, de faire des grosses économies sur la facture. Euh, pour justement papier de l'eau. Donc, c'est vraiment dans ce contexte-là euh, qu'on est parti. C'est ça qu'on a fait. Donc, euh, tu, tu nous as peut-être suivi sur nos réseaux sociaux ou sur le groupe Facebook qu'on a créé qui est euh, Projet Humanitaire Viséo. Si ça te dit, l'idée, c'est vraiment, on a donné nos, nos ressentis à chaud, nos conseils et on a fait, fait aussi donné nos conseils de quand on se plantait. Donc, c'est là où c'est vraiment intéressant. Si tu as envie de suivre un projet humanitaire au quotidien, c'est vraiment au jour le jour. Et c'est dans ces... Circonstances-là qu'on va faire ce podcast. Alors, l'introduction était un peu longue, mais j'avais vraiment envie, si tu n'avais pas suivi ce projet, que tu comprennes dans quelles circonstances et où est-ce qu'on est, qu est allé. Alors, moi, j'ai une première question qui, justement, est sur le court-métrage. Alors, c'est sachant que euh, les pays dans lesquels on est allé, qui étaient quand même un peu qui sont sous tension, c'est des pays sous dictature, pas toujours safe, surtout dans notre esprit avant de partir, euh, est-ce que tu avais peur avant le départ de filmer
1: alors j'avais j'avais peur oui et non en fait euh, je me suis dit que m'arriverait sûrement rien mais euh, on a quand même eu beaucoup de messages avant de partir qui nous qui nous qui nous alertaient sur le fait que notamment le Congo en fait euh, c'était un pays euh, voilà où il y a une, il y a une... les politiciens et les politiques font que c'est pas très bien vu euh, de filmer en fait ce pays-là parce qu'il y a quand même beaucoup de journalistes qui viennent pour montrer un peu le mauvais côté du pays ou du gouvernement on n'était pas là pour ça euh, et j'avais aussi peur le fait d'arriver en fait avec un sac à dos de matériel qui a quand même une certaine valeur. Et cette valeur-là là-bas, c'est quand même beaucoup de choses. Donc c'était plus le fait de me faire piquer mon matériel qui me faisait peur que de me faire arrêter parce que je filmais, parce que je pouvais déranger. C'était ça ma première crainte en fait. Ouais. Au fur et à mesure. Et une fois d'ailleurs, faut... une
0: fois sur place, tu as fois sur senti place. quoi au moment de filmer, ou est-ce que c'était est mieux C'est l'inverse. C'est l'inverse. J'avais pas
1: peur de me... De, me... de me faire piquer mon matériel parce que j'ai senti une... une bienveillance en fait euh, des gens. Euh, même si voilà, il y a toujours peut-être des cas isolés, des gens qui peuvent avoir envie de voilà, de, de, de voler, de dérober pendant que tu tournes le dos à ton sac à dos. On faisait attention, mais on a quand même vu que euh, les locaux nous disaient faites attention quand vous filmez. S'il y a la police qui passe, s'il y a des militaires qui passent, c'est pas bien vu. Donc là, j'ai senti vraiment que c'était c'était pas facile de filmer. La preuve, je reviens de ces deux semaines de tournage. Je suis assez frustré. En termes d'images, tu, tu sais comme moi que j'ai l'habitude quand on va en voyage d'aller chercher les images, les belles mmh. images, aller avec les gens et c'est ce qui nous a manqué parce qu'on a pris des précautions. C'est peut-être aussi pour ça qu'on est revenu avec le matériel et euh, tous les quatre ensemble aussi. Euh, voilà, on a fait attention, mais on a vraiment filmé l'instant présent du projet humanitaire. Mais voilà, on n'était pas là pour, euh, on va dire. Euh, développer le côté touristique et mettre en avant le, le côté touristique du Congo du Rwanda même du Congo. C'est pas le côté Burundi.
0: touristique, c'est le côté euh, vie, un peu un peu, enfin les scènes de vie, les scènes du quotidien qui sont qui étaient quasiment impossibles à filmer. Euh, C'était, enfin tu vois, au Burundi, clairement, le, ça a été un des endroits les plus compliqués euh, parce que les mecs, ils veulent pas que tu filmes et les, la police, ils peuvent te tomber dessus et tu as des gros problèmes. Mmh. Euh, au Congo, on était euh, à Ovira, c'est un petit village, c'est vraiment le, enfin un petit village. C'est pas un village de campagne, c'est une ville, mais c'est une ville avec plein d'espèces de pas de pas de C'est rural quoi, on va dire. Ouais, c'est des petites maisons, des petites bicoques un peu raffistolées, etc. Euh, voilà, tu, euh, les gens, tu vas pas, c'est pas des bêtes de foire. C'est faut faire gaffe aussi, aussi ouais. quand on filme entre la police, on voulait pas se faire arrêter et trucs et machin. parce que tu te fais arrêter au Congo, t'es pas bien quoi. Enfin, tu, tu ça, ça aurait mis le fait de se faire arrêter aussi, ça aurait pu soit ne faire euh, bah, payer des amendes de 500, 1000, 2000 euros. Enfin, tu sais, ils demandent un peu ce qu'ils veulent. Hein. Et ça aurait mis en péril le projet parce que si ouais. tu as un mec qui est emprise, emprisonné euh, ou en garde à vue, appelle-le comme tu veux pendant une semaine, bah, nous on bougeait tous les 3-4 jours à peu près. C'était le temps qui était à partir après chaque projet. Donc ouais, c'était frustrant parce qu'il y avait des scènes euh,
1: ouais. vraiment ouais, folles. Ouais.
0: Est-ce que tu as des scènes qui t'ont marqué comme ça, euh, peu, importe dans les, peu importe les pays
1: Les scènes qui m'ont marqué, bah, les scènes qui marqué je, les, je, les, je les ai filmées. Enfin, euh, euh, marqué au sens positif, hein, c'est pas pas dans le côté misère, c'est vraiment quand, la première fois qu'on arrivait en fait à, à Goma, là, dans le camp de réfugiés, les gamins qui sont arrivés et qui voulaient tous se faire filmer, euh, ça, ouais, ça m'a ça marqué. Et ça, j'ai pu le filmer, bien sûr. Il euh,
0: y, a, y, a euh, y a eu des scènes de vie, des scènes un peu, entre guillemets, banales là-bas, qui t'ont marqué, mais pas... Enfin, marqué, c'est pas choqué, forcément, mais...
1: Ouais, toute, toute en fait la, la vie, la vie dans les rues africaines, c'est euh, pour avoir fait quelques pays quand même. Maintenant, euh, c'est totalement différent de tout ce que j'ai pu voir. C'était, c'est totalement authentique, totalement. Euh, c'est dingue en fait. C'est, t'es dans une ambiance en fait qui, qui est hors, euh, qui est vraiment loin de celle qui est chez nous, qui est la France ou même des autres pays que j'ai pu, j'ai pu voir. Donc euh, ouais, ça, ça. J'ai été frustré de pas pouvoir le filmer comme j'en avais envie. Parce que comme tu l'as dit aussi, faut, faut éviter voilà les, de filmer ces gens-là qui sont aussi. Euh, qui travaillent dans la rue ou autre, ça peut les déplaire. Donc il euh, y a ce côté un peu, euh, on se met un peu en, en retrait aussi. quoi
0: Ouais, il enfin, faut faire, faire le prof déranger. À elle, est... on Il on se... faut bien comprendre qu'on se balade dans des quartiers où vraiment, euh, si tu... Enfin, tu décris ça, c'est des petits chemins en terre euh, ouais. très ravinés. C'est-à-dire avec des, 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 des grosses traces, des trous dans tous les sens, parce que quand il pleut, c'est des déferlantes. Euh, les chemins sont pas conçus pour les bonnes évacuations. Euh, c'est des petites baraques, c'est des scènes de vie avec des poules qui se baladent de partout. Même dans une ville, c'est des quartiers, des, des minuscules quartiers en fait. A euh, un moment donné, tu as une maison, tu ne sais pas pourquoi elle sort de nulle part avec des grands murs et des barbelés parce que c'est un mec qui doit avoir un peu plus d'argent que les autres. C'est euh, des gamins qui viennent et en fait, quand tu te balades, <rire> peu importe le village paumé ou la ville, tu te retrouves avec 3-4 gamins qui te tiennent la main en fait et qui marche sur 2km avec toi parce que on, partout où on passe aussi, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est Muzungu, Muzungu. Alors, Muzungu, c'est le blanc, ça veut dire le blanc. Alors, euh, c'est vrai que ça fait bizarre, euh, nous chez nous, de se dire, imagine, on voit un noir et salut le noir ou salut le blanc ou salut le, le jaune. Mais là-bas, ce pas spécialement méchant. Enfin, voilà, c'est comme ça qu'on nous appelle. Certains pourraient dire salut l'européen ou je sais pas. Là-bas, c'est vraiment le mot pour le dire. Mmh. Il n'y avait pas de méchanceté, Alors, il y avait peut-être un peu de moquerie sur le, sur le côté blanc, parce qu'effectivement, tu as des blancs qui te disent mais qu'est-ce que tu fous là, mec Il y avait un peu ce côté, ouais. mais qu'est-ce que tu fais là Et euh, parce qu'il y avait des ONG dans les villes où on allait, mais eux étaient totalement barricadés euh, derrière des grands murs, des barbelés, mais même des médecins sans frontières, des UNICEF. Ils se baladent que en 4-4, et nous, on était 3-4 blancs, du coup des mozungus qui se balaient dans la rue euh, avec eux, mais du coup, ils hallucinaient. Et franchement, euh, comme tu dis, aucun... Aucune méchanceté, aucun, aucun œil bizarre. Et puis, tu es entouré d'enfants qui te prennent. Tu as 3-4 enfants par main, par bras, qui, qui te suivent. Qui te... Et, et, et c'est vrai que c'est étonnant en fait d'avoir cette vie. Et ces gamins qui ont le sourire aux, aux lèvres, qui ont des vêtements où, bah, des fois, tu as plus de trous que de tissus, euh, bon, bah, tu arrives, tu es là, tu es envahi à la fois par de l'amour, la... ça te chamboule sans... émotionnellement parce que tu dis « Merde, es... qu'est-ce que tu fais enfin, En quoi, moi, je suis... Je te donne de la joie alors que je rien fait, je me balade et que toi tu as l'air d'être miséreux. Donc, ouais, c'est des scènes de vie qu'on aurait aimé un peu plus filmer. On a mmh. pu le filmer dans certains endroits parce que dans les endroits des micro-projets, ben, autour des micro-projets, on pouvait le faire. mais euh...
1: Il y a eu le fait aussi voilà, que le rythme des projets, on était là pour, pour, pour faire les projets. Donc ouais. euh, Le rythme était assez intense. Donc, euh, il n'y avait Exactement. pas ces, ces phases où on était dit allez, on, on s'arrête on va filmer. Non, on était tout le temps euh, dans les transports, en train de parler avec les associations, les ONG, aller euh, tirer des sous, euh, aller chercher l'équipe euh, d'éducation. Donc, on n'a pas arrêté clairement pendant, pendant deux semaines. Quoi.
0: Exactement. Et l'idée, c'était vraiment de… Je n'étais pas là pour moi non plus faire du live blogging. Je, déjà, j'avais pas très peu internet, mais j'ai essayé de mettre la main à la pâte. Tu sais, quand il faut soulever des parpaings, faire des, des coups de pioche, des coups de pelle, je n'étais pas que là pour montrer le projet, j'étais aussi là pour mettre la main à la pâte. Donc Eloris, euh, c'est ce qu'il a fait aussi. Et le pauvre lui il faisait à la fois le film, à la fois le, euh, il mettait la main à la pâte euh, dès qu'il pouvait. Donc euh...
1: j'ai retrouvé du béton sur ma caméra. C'est ça veut dire que j'ai fait un peu des deux C'est pas vrai. C'est pas vrai. béton énorme. Euh. <rire> énorme.
0: énorme. Euh, D'ailleurs, sur euh, les trois types de projets humanitaires, donc de solidarité internationale, lequel a fait le plus de sens pour toi Lequel a fait le plus de sens pour moi euh,
1: Le projet, les projets de construction. Euh, peut-être par ce passé aussi euh, d'avoir de, de, travaillé dans le BTP. Ah bon euh, parce que pour... pour
0: ceux qui ne savent pas, qu'est-ce que tu as fait dans le BTP
1: J'ai fait des petites études d'école d'ingénieur, euh, je, je construisais des choses en France.
0: Pas enfin, tout seul. Vu que tu ne euh, veux avec... pas le dire, en gros, il n'y a pas si longtemps, tu étais ingénieur en génie civil et tu travaillais ça. sur l'agrandissement de la ligne 14, du métro de la ligne 14 à Paris. Avant de décider Exactement. de te dire, écoute, ça me fait un peu chier de travailler sans fenêtre et sans lumière 12h, euh, 13h 12 heures, 13 heures par jour, <rire> je vais essayer de, faire de ma passion, mon métier ok et bien résumé C'est juste ça C'est juste parce que ça te rappelait Des bons souvenirs
1: Ouais et puis qu'en fait tu construis quelque chose De physique et tu laisses une trace En fait une trace physique, c'est ce que j'aimais aussi En France quand je faisais de la construction Et là j'avais l'impression que c'était ça Voilà. Les écoles, les trois salles de classe Qu'on a construit, qu'on a rénové là-bas Voilà. Tu laisses une trace et ces enfants qui vont à l'école Voilà. C'est des moussous Qui ont aidé On va dire financièrement parce que nos mains en sont claires Collaborer, soyons clairs, de nos mains c'était les maçons, les ouvriers, les mecs bien qualifiés sûr. sur place qui géraient tout et qui le faisaient très bien. Nous on était juste là en appui euh, un peu symbolique plutôt. On les a aidé voilà, physiquement. C'est était... plus symbolique de dire on est là sur un projet qu'une qu entreprise française a aidé à financer. Quoi.
0: Bah, en fait c'est exactement ça et c'est la grosse erreur que beaucoup font euh, quand on fait un projet humanitaire. L'idée c'est pas d'arriver, de diriger et de construire et de repartir parce que finalement quand tu repars il bah, n'y a plus personne pour diriger et tu es juste en espèce d'astistana, alors que euh, la vraie valeur à retenir quand tu fais, peu importe le projet humanitaire ou la thématique, c'est de te dire, tu viens soutenir, collaborer et tu viens aider. C'est-à-dire que les chefs de projet, ça doit être des locaux. Parce que quand tu pars, si tu n'as pas fini des choses, les, les chefs de projet peuvent finir ça. Les artisans sont locaux, c'est juste que toi, tu vas apporter ben, peut-être du financement que non pas, peut-être certains points de vue ou certains process que, que tu peux apporter qui peuvent être intéressants. Mais c'est eux qui ont la décision finale, c'est eux qui nous disaient « aujourd'hui on fait le sol, maintenant on fait ça, maintenant on fait ça euh, ». C'est vraiment, vraiment important d'avoir ça en tête, puisque on était là comme d'autres qui étaient là pour prêter main forte. Notamment, et ça, ça m'a touché de,
1: de fou. <rire> je sais ce que tu veux dire. Qu'est-ce que je veux dire Tu vas parler des Exactement. enfants qui nous aidaient.
0: Exactement. En ouais, fait, il y a un moment, bah, on était dans un lieu, pour, quand on a rénové l'école, c'était « imagine un endroit noir » le sol est noir, tout est noir, euh, parce que c'est de la roche volcanique. Euh, il y a 20 ans, il y a eu une éruption de lave, une qui a détruit les deux tiers de la, la ville. Et aujourd'hui, les gens, surtout les camps déplacés, se construisent là-dessus. Donc, c'est de la roche coupante volcanique où les gamins ils sont pieds nus là-dessus à moitié. Et les salles de classe c'est comme ça. Donc, il y a un moment, il fallait remblayer. Donc, on mettait des grosses pierres, des moyennes pierres. Et il y a un moment, il y a les petites pierres pour faire le remblai avant de passer le béton. Et les 100 euh, enfants qui étaient là en train de nous regarder amusés, amuser, il bah, y a un moment, on leur avait juste dit, bah, ils nous voyez prendre des pierres et tu en as un, deux, trois, quatre. Et puis, au bout d'un moment, tu en as 100 qui partaient ratisser euh, le, les environs, les mettre euh, autour pour nous ramener. Et on a, été, euh, on a fait en 20 minutes ce qu'on aurait fait en deux heures de temps. <rire> non, mais c'était bah, un truc peur. de fou. Et ils étaient contents. Mais oh, tu, vous allez, vous allez, tu vas voir dans le court-métrage, il ah, ouais, y a une dingue. gamine, bon, y a cette gamine, je me souviens, qui est, mais je ne sais pas, 3 trois ans, quatre ans. Elle Même marche, -ce oh. à peine… Et elle a dans sa robe cette espèce de, de, de t-shirt où en fait y en a, il ramenait une pierre ou deux, mais elle elle remplissait son petit t-shirt. Elle arrivait, elle nous regardait mais genre euh, avec le sourire, mais genre même pas, c'est genre c'est normal, t'inquiète. Mais euh, tu étais là, ouais. tu dis mais tu t'as pris plus de pierres que que ton poids presque, c'est incroyable. Alors que l'idée à la base c'était pas de faire travailler les enfants, hein, c'était juste de dire venez participer, ramenez une petite une petite pierre et, et amusez-vous avec nous parce que finalement dans un camp déplacé, il n'y a pas énormément de choses euh, non plus à faire, donc ça, ça leur fait aussi une animation.
1: Ah, ça, on peut dire qu'à chaque projet où on était, on était un peu l'attraction euh, du village, comme on peut dire. Ouais. Ça se savait, il y avait de plus en plus d'enfants au fur et à mesure de la journée, surtout quand on y était en période scolaire, euh, de vacances scolaires, où que là-bas, les enfants, en fait, vont, vont à l'école, pour ceux qui vont à l'école, bien sûr, vont à l'école que le matin ou que l'après-midi, donc, euh, donc on voyait souvent les mêmes visages quand on restait 2-3 jours sur un projet qui revenait, c'était... Euh, connaissez nos prénoms après, Alexis, toi c'était Alexis, ils avaient du mal à dire Alex.
0: Alors je sais pas pourquoi on a fré qu'on ne sait pas dire Alex, c'est I, Alexis. Ah c'est ça, donc je m'appelle Alexis là-bas, ça me va, ça me va. Ou, ou, me ou va. Cristiano. Ou Cristiano, un hein, Cristiano, je... <rire> je, je, voilà. je pense que c'est la coupe de cheveux, plus que pour le foot ou le, 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 les abdos. Les, les origines. Ah pour le peut-être la
1: pour c'est peut-être ça. <rire> euh, euh, euh... À mon tour, de te poser une question, tu viens d'en poser trois à la suite. Ouais ah mais, ah, mais je vois que tu, attends, moi tu
0: dis rien, boum j'enchaîne et du coup, moi, ma question, c'est pourquoi, pourquoi l'Afrique euh, En fait, l'Afrique, c'est un continent qui est très snobé et même par moi-même, inconsciemment, par les voyageurs euh, parce que c'est moins facile, parce que c'est moins tourné vers le tourisme. Et du coup, que ce soit pendant les tours du monde, des trips de six mois, etc., il y en a qui vont, mais très, très peu. Et je me suis dit, vu qu'il y avait cette envie de faire un projet humanitaire aussi, ça alliait deux choses. Ça alliait d'aller découvrir un continent et mettre en valeur un continent euh, que j'ai très, très peu vu. Et à la fois, c'est aussi un continent qui en a énormément besoin. Il n'y a pas que eux. En France aussi, il y a des gens qui en ont besoin. En Asie, en partout, il y en a des gens qui en ont besoin. Mais voilà, c'était un continent qui m'appelait et, et je savais que de toute façon, dans ce continent-là, euh, forcément, il y aurait beaucoup de choses à faire. Et en plus... Non, Ludovic Hubler que j'avais contacté qui est le créateur de l'association Travel of Mission qui nous a permis aussi d'avoir les contacts sur place, de monter aussi, de faire les plannings, de prendre contact avec tous les gens pour monter les micro-projets, sonder leurs besoins et savoir ce qu'on allait faire. Lui avait beaucoup de contacts en Afrique. Donc c'est aussi ces trois grandes raisons pour lesquelles on a choisi l'Afrique.
1: Donc là, la, la zone ciblée de, de la région des Grands Lacs, c'est aussi en rapport à Ludovic qui connaissait cette, euh, cette région-là et qui avait des contacts. Ce n'était pas, pas un choix précis parce qu'il y avait un réel besoin ici, plus qu'en plus qu Sierra Leone ou en Somalie ou en Éthiopie.
0: Quoi. Exactement. C'est plus euh, quand tu veux faire aussi un bon projet humanitaire, je me rends compte, c'est que tu vas pas, salut, ça va, qu'est-ce qu'on fait C'est En amont, il y a une préparation. Il euh, faut avoir confiance en gens parce que des fois, on a envoyé des fonds. Euh, sur place pour pouvoir qu'ils entament un peu les travaux. Euh, c'est des gens où tu as confiance qu'ils ne vont pas revendre le matériel scolaire, médical. Donc ça pour ça, il faut toujours essayer de faire un projet humanitaire avec des gens en qui tu as confiance. Donc si tu as des gens qui ont des contacts avec des gens de confiance ou que tu noues des contacts, c'est là où il faut d'abord aller. Plus qu'un côté où, oh bah tiens, ça a l'air sympa la Sierra Leone, je vais y aller, ou ça a l'air pauvre, etc. Mmh. Si tu dis ça a l'air pauvre et j'ai envie d'y aller, euh, bah, essayer de trouver des associations sur place essayer de trouver des gens qui y sont déjà allés, des gens qui ils ont, ils ont eu confiance, des choses qui ne vont pas. Parce que euh, moi, j'avais aussi ce, en tête euh, l'anecdote la, d'un ami qui avait été au Sénégal, d'un ami manipulateur radio, donc qui fait des radios, des, des échographies, etc., qui était allé là-bas pour faire un don euh, et mettre en place un service radiologie là-bas. Sauf qu'ils sont aperçus un mois après qu'ils étaient revenus que le médecin, donc le médecin, le mec qui a le plus de thunes, avait revendu tout le matériel. Voilà.
1: Ah, c'est dingue.
0: Donc euh, c'est euh... pour ça aussi qu'on a essayé de faire des dons de kits scolaires qu'on a donné directement aux enfants, des kits médicaux. Bon, voilà, on, on a vu le truc sur place. C'était pas des trucs très chers, mais c'était des trucs plutôt pratiques. Euh, et les micro projets, ben, l'idée c'est aussi de, ben, comme tu dis, on construit une école. C'est compliqué. Une fois qu'elle est construite, qu'on l'a vu construite, euh, les mecs ne vont pas enlever les murs et prendre une toiture. Ils auraient pu vendre le béton, les sacs de béton, mais vu qu'on était là et qu'on l'a vu faire, voilà. Donc c'est aussi dans cette logique là.
1: Et du coup, comment tu t'y es pris pour, pour amorcer ce projet à partir du moment où voilà, on a eu cette idée de dire on, on veut faire de l'humanitaire, ouais. toi en tant qu'influenceur, tu veux faire passer ce message-là, moi ouais. avec la vidéo, j'ai envie. Comment tu t'y es pris pour amorcer en fait, le début de ce projet-là
0: En fait, c'est simple. J'avais déjà une logique pour moi qui était importante. Euh, j'avais pas envie, j'avais envie entre guillemets, d'utiliser ce côté alors, influenceur euh, pour ne pas avoir à demander aux gens de financer ce projet, mais demander à des marques ou des partenaires euh, je pense qu'ils ont assez d'argent. Euh, je pense que les gens sont les individus. L'individuel, le particulier, est largement assez sollicité et a lui-même à, à payer ses propres factures. Et j'avais envie de trouver un partenaire qui a assez d'argent, mais qui puisse euh, on dire prendre part et qui défend ces valeurs-là. Et, euh, et du coup, j'étais en contact avec des, des assureurs, assurance voyage, mais il ne faut pas que de l'assurance voyage, et, euh, et du coup il y, y a Chapka Assurance qui, euh, qui nous a suivis il y en a plusieurs qui étaient intéressés euh, et Chapka Assurance euh, a été aussi euh, celui qui nous a soutenus à 100% vraiment je ne voulais pas en fait je voulais pas un truc de tu sais des, des tombolats de supermarché là où tu as plein de sponsors je voulais qu'on identifie aussi partir, ouais. et qu'on dise voilà cette marque elle fait un mécénat et, 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 et je voulais juste qu'on l'identifie Bah voilà vous faites un beau geste on vous identifie vous et pas 50 personnes euh, parce que je pense que c'est important aussi, il euh, faut comprendre que nous, on a fait cette action et on fait cette action totalement bénévolement, on ne touche zéro argent et, euh, et surtout le temps que ça va nous prendre, et surtout à toi, Loris, parce qu'il faut vraiment rendre à César ce qui appartient à César. C'est à toi qui vas passer plus de temps sur le montage, et même si je vais t'aider, je sais que c'est toi qui vas passer 80% du temps. Et pour ça, il ben, n'y a pas 50 solutions, il faut aussi économiser avant pour pouvoir se le permettre, pour pouvoir payer les factures. Mais le financement du projet, des projets, parce qu'il y en avait plusieurs, l'argent a été financé par Chapka. Et, et comment c'est arrivé ben, voilà, En fait, en discutant autour avec des partenaires, « Tiens, ben, vous faites quoi C'est quoi tes projets à venir ?» Donc, j'ai discuté de mes projets perso de mes projets euh, pro aussi, et j'avais ce côté euh, euh, ben, un peu humanitaire. Je disais, ah, j'ai ça en tête, j'ai ça que j'aimerais bien faire. Est-ce que ça vous intéresserait que... Parce que j'aimerais faire un court-métrage, etc., 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 etc. Et à force de discuter, euh, ben, en plus, Chapka est partenaire et mécène de « Travel with a Mission », à l'année, ils les aident, ils ont une petite aide envers eux. Donc ça faisait du sens euh, que ce soit eux qui, qui nous suivent sur ce projet, et je suis très content. Alors je sais que donc Julie, si tu m'écoutes, qui, qui est mon contact chez Chapka Assurance, et Geoffroy aussi, qui est le directeur, mais qu'ils n'aiment pas trop que je fasse de la pub, que je leur fasse de la pub par rapport à ce projet, parce qu'ils disent, ben, on ne veut pas que ça passe pour de la pub, on le fait pour du mécénat. Et le mécénat, ça doit rester très discret. Mais euh, je pars du principe aussi que quand des gens qu ils m'aident et qui croient en nous, voilà, il faut, faut le dire. Donc, euh, je ne suis pas en train de te dire achète leur assurance je te dis que eux, c'est des gens bien qui nous ont, euh, ont mmh. aidés. Voilà. Donc, c'est parti de là en fait, à force d'en parler. En fait, je pense qu'un projet, ça parle de quand tu as une vision claire de ce que tu veux faire et que tu, tu sais avec qui tu veux le faire, et eh ben après, tu en parles autour de toi. Et à force d'en parler autour de toi, ça te met aussi dans une dynamique de il y a un moment que tu as ouvert ta gueule, euh, tu ne vas pas non plus te dégonfler ou faire genre, surtout moi, j'aime par beaucoup parler, mais j'aime pas parler mmh. pour ne rien dire dans le sens où Enfin, si, j'ai bien parlé pour rien dire, pour dire des conneries, mais quand je dis « je vais faire quelque chose », si je le dis, je le fais. Et si je donne ma parole, je, le, je me donne à fond. Et quand on s'est dit « on va faire ce projet toi et moi euh, », évidemment, il n'y a pas eu que toi et moi au final. C'est important de rendre aussi aux autres ce qu'ils ont apporté. Euh, mais je pense c'est comme ça. C est, c est, si tu crées une émulation, tu crées quelque chose, une dynamique, tu secoues, tu en parles, tu fais des choses. Et à force, on dit « ah bah ouais, ça peut m'intéresser ». Puis il y a un autre qui dit « ah bah oui, finalement, moi aussi », etc. Euh, alors Honnêtement, chacun a été très vite convaincu et nous a suivi, euh, mais voilà comment ça, tout ça, ça, ça a démarré.
1: D'accord, très bien. Et du coup, le, pour, pourquoi, pourquoi Travelo Mission Comment ça s'est passé avec euh, le partenaire, pas financier, mais le partenaire plus euh, sur place qui est avec nous Technique,
0: logistique. Voilà. Ouais. Bah, en fait, euh, je, je connais peu de gens euh, qui, qui sont vraiment dédiés à ça et qui, qui font de leur business de l'humanitaire. Alors, j'aime n'aime pas le mot « business » parce que justement, il, il, il galère clairement. Hein, il nous le disait, hein, c'est très compliqué financièrement. Mais a Mission, c'est une plateforme qui met en relation des gens, des voyageurs, des bénévoles qui, pendant leur voyage, veulent donner de leur temps. Que ce soit, je ne sais pas, un ingénieur qui veut aider à la construction d'un endroit ou un charpentier ou tout simplement intervenir dans des écoles pour un échange culturel euh, ou faire des cours d'anglais. Et c'est une plateforme qui met en relation des villages, des pays, des gens qui en ont besoin avec des voyageurs qui ont du temps à donner. Et je trouve ça très, très beau. Euh, et du coup, je connaissais un peu Ludo, parce que Ludo Vikuebler est un mec qui a quand même fait le tour du monde en stop pendant 5 ans. Donc je me suis dit, ben voilà, un mec qui est un gros voyageur, qui dédie son temps à l'humanitaire. Euh, je... Et vu que moi, je n'y connais rien et que je n'ai pas de contact, quand tu n'as pas de contact et que tu ne connais rien, tu t'associes avec des gens qui l'ont, pour toi aussi comprendre mieux les choses. Et euh, chacun apporter sa pierre à l'édifice. Donc, euh, donc voilà, ça, ça, c'est vraiment passé comme ça. C'était étape par étape. C'est être patient. Mais c'est être patient, mais pas se reposer sur celle calorie, en fait. C'est comme ça que ça, euh, ça s'est passé. Question oui. à moi. Et là, oui. on va rentrer un peu plus dans l'émotion. Euh, si tu devais... Alors, je, je sais que j'ai parlé à l'ingénieur en même temps. Tu as une, une question un peu émotionnelle, euh, euh, un peu technique. Tu vois, un peu technique. technique ouais, voilà. et Exactement. Si tu devais faire un graphique représentant les émotions que tu as ressenties tout au long de ce voyage, ça donnerait quoi, il ressemblera à quoi ce graphique
1: euh, alors euh, envie de pleurer le jour où on n'a pas eu l'avion pour aller à Amsterdam euh, en me disant euh, comment on va faire. <rire> non je, je rigole bien sûr, non mais euh, un graphique au niveau émotion, euh, j'ai pris trois trois claques qui étaient de plus en plus puissantes à chaque fois. Ce qui est bizarre parce qu'en fait là, vraiment, la première claque tu la prends au, au début hein, quand t'es dans le bain. C'est vraiment ce voilà ce premier projet qu'on a fait à, à Goma là dans les camps euh, les camps qui sont créés au fur et à mesure de réfugiés de la guerre. Voilà, on était là-dedans, on était, comme tu dis tout à l'heure, dans une ville euh, faite de roches volcaniques. Donc, euh, déjà, l'ambiance éruption volcanique d'il y a 20 ans, c'est peu, hein, c'est enfin, long, mais en, en même temps, tu vois les ouais, traces euh, totalement géologiques et euh, physiques devant toi de, de ça. Et, euh, et voilà, et ces enfants, comme tu dis, qui arrivent avec euh, des t-shirts où il y a plus de trous que de bouts de tissu, il euh, y en a qui sont écorchés parce qu'ils sont tombés justement sur une roche de lave et qui se sont écorchés, qui sont là, qui jouent, qui te tiennent la main, qui te tirent les poils parce que euh, les Mousungu. Ah. Euh, on a des poils par rapport. À eux. Ah tu
0: l'as pas aimé ce jeu hein
1: Si tu veux si tu l'épilation gratuite, va à Goma et montre montre qu'on peut te tirer les poils. et
0: juste mets toi en short en ah, fait voilà. parce qu'ils <rire> ils ont kiffé les poils. Le principe des poils, <rire> les, je sais pas les renards là-bas ils en ont pas trop du coup ils font une épilation gratos.
1: <rire> Exactement. Donc là moi ouais, j'ai pris une claque il y avait ça il y avait sous le fait que le, le, à midi on avait mangé et quand même devant pas mal d'enfants enfin, on a essayé de manger devant les enfants qui avaient faim donc voilà en fait ce premier jour là ça te met face à la réalité de l'Afrique, en fait, celle qu'on parle aux infos, mais là, tu l'as devant les yeux, en fait. C'est des, des, voilà, des gens pauvres, euh, des gens qui ont faim, des gens qui ont souffert de la guerre, euh, mais qui ont quand même le sourire et qui restent avec toi euh, la journée, comme tu dis, pour nous aider à travailler. Et voilà, je parle de gamins qui ont 3 à 4 ans, des fois. Donc, ça, c'était ma première, euh, première claque. Euh, J'en ai eu une deuxième euh, au, camp des, au camp des Pygmées, euh, ouais. qui était euh, qui encore plus forte, même si voilà on avait déjà vécu pas mal de choses avant parce que c'est un peuple qui est encore plus meurtri, je pense, que les, que les autres peuples de, du Congo. Ouais. Et il euh, y a eu y a trois personnes qui ont pris la parole, euh, et c'était, euh, vous le verrez du coup dans le, dans le court métrage, hein, parce que du coup on a un petit peu filmé quand même les, les échanges qu'on a eu, enfin, même que toi tu as eu Alex avec euh, ces gens-là, bah, c'était fort ce qu'ils ont, qu ont raconté, euh, on, tu sens vraiment que c'est des gens qui, qui souffrent, quoi. Euh, je ne suis pas là pour faire de comparaison avec les grèves actuelles de la SNCF, mais... Euh, euh, voilà c'est ouais, rien ouais. à voir maintenant j'entends ça à la télé je vois, ils vont bien ces mecs là
0: ah ouais, euh, surtout eux c'était euh, ce qui m'a touché donc il y avait euh, 300 personnes autour de nous hein, donc ça grouille, t'es là euh, arrives on, on est là pour toi entre qu'est-ce que tu vas apporter comme solution etc sachant que là en plus on est dans une démarche qui est très importante à faire qui n'est pas facile c'est premier contact de, euh, de dresser en fait un, un listing de leurs besoins et non pas d'arriver et dire j'ai apporté 50 t-shirts, bah, t'apporte 50 t-shirts ou des vêtements, ils sont 300 les mecs, jalousie, tension, etc. Donc c'est combien ils sont, c'est quoi leurs vrai besoin pas les besoins que tu, tu, toi tu crois être utile mais qu'eux ont besoin Donc, que t'arrives, tu repars, t'as rien fait, t'as rien donné, t'as juste pris contact et essayer de voir ce que tu peux faire pour l'avenir. Et eux, ils intervenaient, ils disaient bah, déjà, il y a beaucoup de gens qui sont venus en disant qu'ils allaient nous aider, ils l'ont pas fait. Mais en plus, mmh. ils disaient ça euh, sans rancœur. C'était avec de la tristesse, dire voilà, vous êtes là, euh, on comprend. Euh, nous voilà ce qui s'est passé. Les gens sont venus, nous ont pas aidés. Faites ils nous ont promis. Vous... Ils ont promis, ils ont, ils ont promis, pas aidé Nous, eux. on n'a pas promis, on était là, on a rencontré, on, on prend un premier contact, les mecs. Et, mm. et ce qui était fort, c'est qu'ils disaient bah, Faites ce que vous pouvez. Nous, on, voilà, faites. On, on, on est là, il euh, n'y a pas de soucis, il n'y avait pas de rancœur, il n'y avait pas de, de, de côté. Genre, mais de toute façon, le sale blanc, tu fais jamais un pour nous, pas du tout. De bah, toute façon, on est dans la misère. Si tu pouvais faire quelque chose pour nous, ce serait vraiment. Merci d'être venu jusqu'à nous, etc. Donc, très, très, très grosse claque. Euh... Avec les, les danses des pygmées, etc. Parce que, pour info, les pygmées, c'est c'est vraiment l'ethnie martyrisée au Congo par euh, voilà, comme, on, comme il, un peu comme il pourrait y avoir, je sais pas, les aborigènes en Australie ou, ou les Amérindiens euh, qui a eu à l'époque en, en Amérique du Nord. Euh, c'est encore des esclaves de souvent de, il eu, c'était des esclaves de beaucoup de tribus en fait ou de maîtres, ce qu'on appelait des maîtres. Donc c'est pygmées, c'est très très compliqué. Très compliqué mmh. donc euh, ton deuxième claque, ce qui nous fait un graphique qui donne quoi du coup là parce que là tu es plus dans la littérature que du graphique, ah, tu euh, un graphique, des... mais je, un graphique euh, sur, compte, une sur une, une échelle courbe, sur une courbe,
1: bah, une courbe. Je peux pas, on est dans un podcast. Si je te bah, regarde, elle est comme ça la courbe.
0: Ah, mais tu... Alors, ok, ah, bah, moi je vais répondre à, à, à ma propre question. Alors, c'est peut-être que c'était moi, je vais ma réponse. Moi, c'était en dents de scie. Ah, tu, tu visualises là maintenant la courbe. C'est que des fois ouais. ça allait très haut et des fois ça allait très bas. Des fois ça allait un peu moins haut, des fois ça allait un peu moins bas. Mais c'est à dire que des fois on vivait des moments très forts et des fois on avait des contrariétés parce qu'une fois on avait l'impression que euh, les mecs à qui on avait envoyé de l'argent notamment pour construire le, le cybercafé, euh, ils avaient un peu doublé les prix, tu vois. Et que du coup, euh, ok, il y avait... Et en plus, surtout carrément, il manquait du ciment. Pour faire une des Je enfin, attendez, les mecs, on vous a envoyé, je crois que c'est 2500 euros pour faire tout ce truc. <coughs> trois classes avaient acheter toutes les planches, les tant de sacs de ciment, faire le béton, payer les ouvriers, etc. Le mec, je, je vous pas dis, manquer euh, ça pour une place, Comment tu peux, il me peut manquer 10 sacs de ciment avec 2500 euros là-bas, tu fais quand même beaucoup de choses. Donc, on a été obligé d'aller là-bas, dans les, dans les commerces, c'est de checker les prix, etc. Et puis, au final, en mettant la pression, en disant, écoutez, les mecs, moi, si c'est si, gros, si c'est ça, on ne revient plus, on ne vous aide plus jamais. Et comme par hasard,
1: les sacs de ciment sont arrivés. Ah, ben bah
0: on a pu quand même se payer les sacs de ciment. Donc c'est mmh. toujours. Et pourtant, c'est des gens chez qui on logeait, c'est des gens chez, tu vois, chez qui on a bon relationnel. Mais es... tu t'aperçois qu'il bah, y a toujours cette tangente-là de te dire c'est des grosses sommes, euh, les mecs viennent nous aider, euh, si on peut s'en mettre un peu de notre côté, c'est tentant. C'est tentant et ça fait mal au cœur en fait. Parce ouais, que tu vas dis... en
1: de l'accepter quand es là-bas en fait.
0: Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu le jeu pour l'instant et c'est dans certains pays où la corruption est très, très importante. Euh, déjà qu'en France, il euh, y a de la corruption, donc euh, là-bas, imagine que, que c'est encore pire, parce qu'il il manque encore... C'est 20, euro,
1: 20 euros ou 20 dollars, le salaire moyen. Euh, ouais, là-bas, donc... Euh, ouais, c'est ça. Il peut prendre même 50 euros au passage, ça fait deux mois de salaire. Ouais. Donc, euh, ouais.
0: Et on s'est aperçu aussi que finalement, c'est le sentiment qu'on avait, l'humanitaire, c'est un business là-bas. C'est que finalement, ouais. euh, les mecs au quotidien qui sont dans l'humanitaire, mais les, je parle des locaux, ils, vont faire, alors, ils consacrent vraiment du temps aux enfants, ils consacrent du temps à une belle cause, mais ça leur permet aussi, du coup, d'avoir une bonne situation parce qu'ils sont en contact avec des Européens ou des aides et que je suis même sur 3000 000 euros d'aide, si tu mets 100, 150 euros un peu dans ta poche, un peu discrètement, ça ne se voit pas trop, sauf que là-bas, ça représente beaucoup. Et finalement, bon, bah, tant mieux, ils le font. Il faut qu'il y ait des gens qui le fassent, mais il y a aussi ce côté-là. Donc, c'est un côté où j'ai... Au début, tu es en colère tu dis merde mais comment tu peux nous carottes, on vient t'aider, on vient aider ton truc et tout. Et après, tu es comme dans une acceptation. De te dire de toute façon, il faut qu'il y en ait des gens qui s'occupent de ça. Et si au début mmh. la passe, c'est un peu la passe du gain, si au final tu fais quand même des, des choses utiles pour ta communauté. Bon, et tout le monde n'est pas comme ça. Mais c'est juste que euh, tu as un peu ce sentiment-là. Et, 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 et je pense que c'est aussi une acceptation. C'est voilà, faut, faut... toujours pareil, je prends la... la... Peut-être une mauvaise comparaison, c'était pas une bonne comparaison, mais c'est de se dire euh, si des boîtes comme Total et etc. Qui, qui financent des projets euh, à côté euh, de, de, je sais pas, de protection de l'environnement, etc., il y a un moment, je préfère qu'ils qu les financent, qu'ils en fassent pas du tout. Parce que de toute façon, vu comment est fait ils font l'économie, ils s'en mettent plein les poches et ils s'arrêtent pas. Donc autant qu'ils refilent quand même un petit peu, parce que pour l'instant, on n'a pas trouvé un moyen de les stopper. Donc tant qu'il y a faire, autant qu'ils refilent un peu de leur thune. Donc c'est un peu ça, c'est que tu acceptes qu'il y a un truc qui n'aille pas pour qu'un arriver à combattre et faire un premier, un premier pas, en fait. C'est-à-dire que de toute façon, tu ne peux pas arriver et tout révolutionner et que tout aille bien tout de suite. C'est des étapes, c'est des progressions. Et c'est ça qui est le plus dur à accepter parce que tu as envie que tout, tout soit parfait tout de suite. Voilà. et mmh. C'est est ça qui n'est pas, pas évident. Moi, c'était un peu en dent de scie. Un coup, ça va. Un coup, c'est chier. Un coup, c'est waouh. Un coup, tu es triste. Si, euh, en
1: termes d'émotions, c'était euh, euh, très varié, c'est vrai.
0: Oui, ouais, c'était euh, euh, très forte des émotions très fortes. Si tu devais résumer… Voilà. Ce voyage en cinq mots clés. ce serait quoi
1: Enrichissement, découverte de moi-même, ouais. moi-même euh, personnellement.
0: Moi-même personnellement à moi.
1: Euh, décep <rire> déception. Ouais. Bah, ce qu'on vient de dire un peu. Ouais. ouais non, et toi aussi, tu m'as déçu. Non <rire> oh, putain.
0: <rire> ne dis pas devant tout le monde. Après non. <rire> J'en ai déjà trois. C'est les trois. Euh, intensité. Ouais. À refaire. Ah. Je prends ça comme un mot clé. Je pense ça comme un mot-clé.
1: Et toi, et toi, du coup, je te, re je te retourne la question. Euh,
0: moi, ce serait rêve. Parce que c'était un rêve de faire quelque chose comme ça. Réalité. Parce que là, tu es dans la vraie réalité, mon pote, et tu la prends dans la gueule. Euh, et pas qu'une fois. Et pas qu'une fois. Mmh. Euh, je dirais le mot euh, aventure. Parce que c'est une aventure. Pas dans le sens aventure. Je vais partir... Euh, Faire un trek à travers la stade de Mongolie, tu C'est une vraie aventure, mais dans le sens où, avec des choses qui arrivent, enfin, il y a eu plein de rebondissements, on a eu des problèmes avec l'obtention des visas, on a eu un Tous vol qui a été décalé d'une journée pour le départ, on a eu des fois, on est dans une route qui était soit du genre, justement, un peu dangereuse à cause des rebelles ou des braquages, des enlèvements. Poum, le pneu qui exclate parce qu'on est 28 dans un minivan. Donc c'est une aventure, avec des joies, avec les enfants qui, voilà, qui sont là, qui te donnent du bonheur, avec. Euh, euh, avec la tristesse, parce que des fois, quand tu manges, parce qu'il faut manger, euh, voilà, tu manges, tu, fais, tu, nourris, tu nourris aussi les ouvriers. Tu as ces enfants qui sont là ou, à côté, qui, qui, qui sont par les fenêtres, qui voient que tu manges et que tu peux pas ordonner à tout le monde. Ils sont 300, tu peux pas. Et ça, c'est dur, c'est dur. Ils sont
1: impuissants, ça peut être un mot aussi. Impuissance. Euh, impuissance, ouais.
0: impuissance, etc. Ouais. Le mot agir aussi. agir Parce que, franchement, quand j'étais là-bas, je dis ah, ça sert à rien ce qu'on fait. Ça sert à rien. Ça, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Mais justement, après, je me suis très vite rappelé de pourquoi j'étais venu. J'étais venu pour me dire, je ne suis pas là pour changer le monde. Je suis là pour faire apporter ma petite pierre, ma petite contribution à mon échelle, à cet édifice, à un projet, à quelque chose de bien. Et, et donc, mais quand tu es, es dedans, des fois, tu dis, mais
1: D'envie envie d'aider tout le monde
0: Il y a tellement à faire. C'est ouais. tellement dur. Et en fait, il ne faut pas te décourager. Il faut juste faire. Fait, c'est mieux que parfait. C'est voilà, comme ça. C'est… Et j'ai pas le cinquième mot aussi, le cinquième mot c'est euh, euh, test. Faut tester, faut essayer, faut voir ce qui se passe. Tester. Ouais, faut... Tu ne peux pas savoir si ça va te plaire, parce que peut-être que ça ne te plaît pas, c'est trop dur. Et c'est pas grave, faut pas se sentir coupable, tu vois. Peut-être qu'il y a d'autres projets qui font plus de sens. Euh, je sais que moi j'ai envie aussi de faire des projets dans l'avenir où, où ça va être plus porté sur la nature. La nature me touche beaucoup, les animaux. Euh, j'ai vraiment envie de faire ça parce que bah, la nature, elle triche pas à la nature elle prend ce que tu lui donnes et, et finalement euh, euh, voilà ça, ça, moi ça, de toute façon, je suis un mec de la nature je, je kiffe la forêt, j'aime être dans la forêt j'aime être contact de la nature mais je pense aussi que le fait de faire des projets de solidarité internationale euh, humain on va dire alors premier lieu humain va de toute façon m'aider à être meilleur dans les projets où il y aura une dimension plus nature ou écologique parce que de toute façon pour faire de l'écologie ou de la protection environnementale de dealer avec des gens donc voilà, donc ça ça, ça va forcément, ça va forcément voilà. voilà mes mots
1: du coup j'allais te demander voilà si tu pouvais résumer aussi euh, ce projet en une phrase on compile les cinq mots et du coup la prochaine étape qu'est-ce que c'est
0: euh, alors déjà pour résumer en, en une phrase c'est euh... ouais juste essaye essaye quelque chose qui t'appelle qui t'attire, encore une fois ça peut être en bas de chez toi euh, et c'est même bien aussi de s'occuper c'est même très bien de s'occuper de ça L'Afrique, ça fait très bling-bling, ça fait très « waouh », ça fait très euh, « attention ». Mais c'est peut-être aussi pour ça, ça euh, c'est aussi des gens qui en ont besoin. Donc, j'espère que euh, le, le, le court-métrage qu'on fera sera inspirationnel, euh, didactique et non pas… Enfin, euh, on n'est pas du tout là pour faire du misérabilisme. Mais euh, voilà, fais quelque chose à ton échelle dans un truc qui te passionne, qui te touche, qui t'appelle. Ça, c'est quelque chose. Et la deuxième question, je oublié. Voilà. <rire> c'est cool,
1: cool. Le next, take, ah, next euh, le
0: next step, qu'est-ce que c'est Ah next step. Le next step, c'est, je pense, essayer de faire un projet qui est plus sur une dimension. Euh, alors, moi, il y a un truc. Alors moi, j'ai pas... C'était ta question à toi, mais moi, le, projet, le type de projet qu'on a fait qui m'a le plus touché, c'est le côté entrepreneuriat micro projet, parce qu'en fait, tu t'aperçois qu'un don, c'est une rustine, c'est momentané. L'entrepreneuriat, c'est que tu vas donner quelque chose qui va ensuite générer de l'argent. Et donc, tu les rends un peu plus autonomes. Et ça, c'est génial. C'est-à-dire que le, micro, le, micro, le cybercafé et ce micro-projet, l'idée c'est qu'ils aient un peu de revenus avec ça, qui permettent de financer l'association. Aider à acheter des ballons, acheter des choses comme ça pour les, pour les enfants. Et moi, ça, ça m'a plu. De ce côté, on investit pour créer des choses sur du long terme et non pas, tiens, voilà, ça va durer tant de temps et on va revenir, etc. Donc, j'ai envie de faire un nouveau projet, un futur projet, où il y aura ce côté micro-projet qui génère du revenu, avec, j'espère, une dimension... Euh, écologique et tourisme solidaire. Parce que je n'oublie pas aussi que c'est mon cœur de métier que je connais et je me, pourquoi pas aller, je sais pas, dans un petit village ou une famille qui, 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 qui galère un peu et leur aider à construire une, une petite maison traditionnelle qui sera là pour faire la guest house du village. Et que du coup, il y aura des gens, qui des familles qui pourront aider à gérer cette guest house, euh, il y aura peut-être une petite une femme qui fera la cuisine, un autre qui fera guide pour faire une excursion dans les environs, voilà. Et ça, tu les aides, tu viens financer un truc qui va générer euh, quelque chose qui est en respect avec l'écologie, avec leur environnement, avec leur culture, mais qui leur crée quelque chose, qui leur donne de l'argent sur pour vivre aussi correctement. C'est ça l'avenir, c'est ça, ça ma, ma prochaine étape.
1: Génial, génial. Euh,
0: bah, J'espère que c'est génial parce qu'à mon avis, tu vas en faire partie, mon pote. Hein.
1: bah ouais, bah, l'année prochaine alors.
0: Ah bah, voilà. <rire> voilà. <rire> euh, si tu avais des panneaux d'affichage dans la rue, des 4x3 où tu pouvais mettre et faire passer le message que tu voulais euh, en mettant un message sur ces 4x3 dans la rue, quelle phrase tu mettrais pour faire passer un message aux gens J'ai très mal dit ma question, je vais leur dire. Si tu avais à disposition des grands panneaux dans la rue 4x3 pour faire passer un message aux gens, quelle phrase tu mettrais Quel message tu mettrais
1: en, en rapport j'imagine avec le, ce projet-là d'Afrique.
0: Non, non, avec tes vacances, t'inquiète pas.
1: <rire> J'ai cru deux secondes à vue. Mets de la crème solaire parce que tu peux prendre beaucoup de soleil. <rire> si, si tu sens que tu peux aider quelqu'un, va vraiment au bout. Même si ça te paraît impossible en fait.
0: Génial. Et si tu avais. J'aime beaucoup cette question on la poser à chaque fois. Euh... Plutôt que de plutôt que dire c'est quoi le, ton souvenir préféré, je trouve que ça n'a ça pas de sens de dire ce que tu as préféré. Mais si tu pouvais, si tu avais une télécommande magique euh, qui te permettait de remonter dans le temps et te revivre un seul et unique moment dans ces deux semaines de projet en Afrique, ce serait lequel
1: Je pense que ça serait celui avec euh, les pygmées mais au Burundi, en fait, quand on était dans le centre médical, euh, enfin, le dispensaire, et euh, qu'on arrivait et qu'il y avait, euh, je dirais, aller 300, 400, peut-être plus, je ne sais pas, je ne sais pas compter. 400 personnes qui étaient là, qui nous attendaient, parce qu'on allait faire ce don qui te sentait, qui chantaient avec un sourire euh, comme jamais ils avaient eu, alors qu'il y avait des gens malades, des gens euh, très très pauvres pour le coup, là il y avait vraiment des gens, euh, des enfants euh, très pauvres. Et euh, en fait, il y avait et ce orphelin. moment de joie, et orphelin, oui, c'est vrai, exactement. Et il y avait ce moment de joie entre nous où on, on dansait avec eux, enfin, moi, je ne pouvais pas trop danser, j'essayais de, de filmer, mais... Euh, Wow,
0: T'as fait ton petit move, move j'ai vu.
1: Ouais, j'ai fait un, un moonwalk, mais ah, euh, je l'ai raté. <rire>
0: T'as fait plus un walk qu'un moon. Et
1: mais... après, je me rappelle, au moment ça s'est apaisé, en fait, et voilà, euh, wow, l'émotion, elle est encore, elle est vraiment redescendue. Et euh, ouais, j'ai eu des larmes aux yeux, quoi, parce que je me suis dit, euh... en plus le côté médical, ça, ça me parle beaucoup aussi. Donc, euh, je te rends compte que ces gens-là qui, qui étaient venus là, euh, on n'a pas donné grand-chose, mais ils avaient l'air. Heureux et ils étaient heureux de nous accueillir en fait. Ça faisait pas forcer, parce qu'on m'a toujours dit fais attention quand tu vas euh, faire de l'humanitaire ou en Afrique. Euh, des fois il y a des rencontres qui sont vraiment forcées. Mais là on sentait que c'était euh, voilà qu'ils étaient contents de nous recevoir et de nous remercier. Il y a des gens qui ont pris la parole aussi. Et, et ouais c'est ce moment-là ouais c'était euh, c'était sur la fin du séjour en plus donc tu vois ça, euh, paradoxalement ça aurait pu être sur le début. Euh, mais celui-là ouais c'est celui euh, si je pouvais revenir euh, j'y reviendrai. vu que je connais les paroles maintenant de la chanson. Moi, ah, ouais crois, en plus que, bah, si tu
0: ça. nous as suivis sur Insta. Euh... Chante, euh, hein. euh, ouais tu, tu dois voir de, de, de quel, euh, de quel euh, on va dire moment on, on, on parle. Euh, D'ailleurs, bah, je crois que de toute façon là, sur mon sur mon Instagram, donc Alex Alex euh, j'ai mis, euh, mis toutes les stories de, de ce projet humanitaire. Donc si tu les as loupées, euh, tu, peux, tu peux les retrouver sur mon profil si ça te tente. Il y a, il y a ces petits moments volés. Euh, pas volés, hein, capturés, je dirais, parce qu'ils ne sont pas volés, hein, ces petits moments capturés euh, très brefs, euh, qui sont un peu du teasing avant. Hein un aperçu avant le court métrage
1: C'est mmh. si te du coup je t'entends ma question c'était aussi une question Donc, quel est ton, ton plus grand souvenir et ta plus grande déception aussi sur ce projet auquel vous... tu t'attendais pas
0: mon plus grand souvenir c'est moi c'est le premier village avec les pygmées où ils sont arrivés de partout et tout moi je suis alors je sais pas pourquoi j'ai toujours été plus sensible touché et euh, émerveillé et admiratif euh, des des ethnies qui sont proches de la nature, ou qui l'étaient en tout cas. Et du coup, les pygmées, dans le premier village où ils ont chanté, où j'ai jancé avec eux, euh, bah voilà, je, je, ça m'arrive pas souvent, j'ai les larmes qui sont montées, mais je ne m'y attendais pas, j'étais en train de vivre en fait un moment super, joyeux avec eux, et, et tout à coup, je ne sais pas, les larmes sont montées, parce qu'en fait c'est joyeux, mais tu vois une pauvreté de fou, et il y avait ce moment, et pff, ça, voilà, trop d'émotions, j'ai commencé à avoir les la larmes aux yeux, c'était... Euh, Wow, wow, ouais. euh,
1: c'est surtout que je pense que tu as dansé aussi avec ces deux personnes qui ont pris la parole juste avant, qui, ouais, ouais, qui ont en ouais, une minute posé le décor. Quoi, ouais, une leur femme arrive qui... Ouais, qui... Leur...
0: Ouais, qui, qui ont été déplacées C'est une femme qui dit qu'en gros c'est dur, parce que c'est dur, pour tout simplement parce qu'il n'y a pas à bouffer, ils ont rien, et puis ils ont été violés et tout. Enfin, euh, tu es là, tu l'as dans la gueule, elle est là, elle te parle à toi. Enfin, euh, c'est la réalité. Toi, tu t'en vas, tu restes 3-4 heures, une demi-journée, une journée, et elle, c'est toute sa life. Euh, tu prends ça et danse avec toi, enfin, euh, tu sais, avec les danses trades et tout. Ouais, j'ai pas compris. ça Pam, un, un clic et j'ai... Waouh Ça, c'est gravé à jamais, ouais. Et euh, ma plus grande déception, bah, la plus grande déception, c'est de te dire, en fait, euh, que tu vas pour faire du bien et que, et que l'homme est quand même perverti un peu d'une certaine façon par l'argent, euh, par l'appât du gain, etc. Et même si c'est n'est pas grand-chose, et même s'il faut l'accepter, parce que c'est totalement compréhensible, je ne sais pas si je serais meilleur qu'eux dans leur situation, hein, c'est ça. Est-ce que moi, je ne le ferai pas Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Si j'ai cette occasion de mettre 50 balles dans la poche, c'est énorme alors que ça ne se voit pas sur tant de milliers d'euros. Ça te fait quand même chier. Je m'en tirerais si ce n'est pas le cas, en fait. Et, et après, il faut juste apprendre à l'accepter. Mais c'est... Euh... Ouais, ça a été ma plus grande déception. J'étais en colère. J'étais en colère. Et, et ah ouais. triste, et déçu. Puis après, tu rebondis et tu dis, pas grave, il y a des gens qu'on aide. Donc on va de l'avant et on continue. Écoute, je pense, est-ce que tu as d'autres questions à me poser Moi, j'ai posé toutes mes questions qui, je pense, ont, ont balayé un peu ce qu'on a pu vivre, ce qu'on a pu euh, vouloir transmettre, ce qu'on a à chaud, et prendre le temps aussi de, de, de savoir, tu vois, les, les choses qu'il n'y aura peut-être pas le temps de donner ou de mettre dans le dans le dans le court métrage parce que voilà c'est qu'une heure une heure et demie et... c'est
1: un, un bon un bon un bon teaser pour le court métrage tout ça ben j'espère je
0: d'ailleurs un truc quelque chose qui est important euh, euh, j'avais cette problématique et si tu me suis sur mes réseaux euh, encore une fois j'ai pas demandé aux gens de financer ce projet parce que voilà je voulais que ce soit une marque mais ma problématique vu qu'on a envie que ce court métrage se diffuse au maximum et que ce soit partagé à un maximum de gens pour diffuser ces belles valeurs et notamment donner aux gens l'envie de reproduire ce genre d'initiative euh, mais que vous, que les gens n'ont pas donné d'argent, donc ils sont forcément moins concernés. La solution qu'on a trouvée, parce que j'ai posé la question à ma communauté, c'est que j'ai créé un groupe Facebook. où On est plus de 2000 quand même. Euh, c'est pas rien. 2000 personnes intéressées qui suivent le projet, et nos posts au quotidien, euh, qui seront prêts à partager cette vidéo euh, une fois qu'elle sera sortie. Euh, donc rejoins-nous. Ça me fera, ça nous fera très plaisir parce que même Loris, au quotidien, il va, il va aussi. Euh, poster plein de choses sur le process du montage, de comment évolue le montage du, du court-métrage. et On distille pas mal de conseils aussi, de conseils pratiques sur du montage, mais sur aussi sur les projets humanitaires. Donc sur Facebook s'appelle Projet Humanitaire Viseo, v i z -E N'hésite pas à nous rejoindre sur, sur ce groupe pour ensuite pouvoir partager le, le court-métrage quand il sera sorti. Donc ça c'est peut-être ma dernière question, Loris. Euh, tu as une target de, de, de une deadline de rendu, tu penses vers quand en toute, honnêteté, en je toute la, honnêteté, je te la raconte pas à dire dans deux semaines parce que Michel. parce qu'on va passer un petit message juste après pour s'excuser auprès de quelqu'un aussi.
1: J'étais au téléphone encore tout à l'heure avec Luc Besson et Steven Spielberg. Le problème c'est qu'ils sortent des gros blockbusters en juillet et août. Merde. Ok donc, ouais. Je vais partir. Je vais tabler plutôt sur une avant-première. On va essayer de faire ça physiquement au moins sur Paris. À voir si on fait pas sur une autre ville. Une avant-première euh, courant en septembre. Faut qu'on définisse une date, un okay, lieu donc déjà. Octobre. <rire> Voilà, on va dire pour la rentrée, euh, la rentrée euh, scolaire euh, de, de 2018, et, euh, et ensuite diffusion bien sûr sur, sur sur YouTube, sur les réseaux sociaux pour ceux qui peuvent pas forcément se déplacer. Ah oui, euh, voilà, c'est juste but, premier, voilà. dans un
0: premier temps, mais après évidemment voilà, que...
1: pour marquer l'événement, remercier ceux qui nous ont aidés, ceux qui veulent ceux qui étaient dans le groupe et qui veulent venir aussi pourront, on verra comment on organise ça, comment ça se passera, mais on vous en reparlera dès qu'on a plus de nouvelles en tout cas sur le, sur le groupe et sur nos propres réseaux sociaux à hein, tous les deux. Voilà. Et moi je voulais terminer par, par une phrase, c'est pas une question, C'est euh, je te remercie toi Alex d'avoir été à mes côtés sur ce projet parce que c'était euh, dingue, c'était intense et je suis, je suis fier de toi, je suis fier de nous et j'espère qu'on en fera d'autres et c'était vraiment euh, puissant. Et ça restera jamais ici euh, ce qu'on a
0: fait. Quoi. Voilà, c'est tout. Bah, merci, même, Ça fait plaisir ah. à entendre. Euh, moi, je bah, vu qu'on est là pour tirer un peu les pompes et hop, à dire un peu des trucs émotion. Ouais. Hein. C'est le moment justement. émotion. <rire> non, merci aussi de, de me suivre sur, sur mes projets. Et quand je t'ai dit, viens, on va au Congo, viens, on est là. Je te dis, c'est chaud, même en termes de sécurité, mais que ça peut le faire. Tu m'as dit, si tu y vas, j'y vais. Et je te fais confiance. Et, et donc, merci pour ta confiance. De, de, de me suivre dans tous les plans les plus compliqués aussi, les plus sympas, mais voilà, ça fait plaisir de ne pas être tout seul et d'être épaulé en euh, toutes circonstances.
1: Ça change de Venice Beach, c'est sûr, sur un longboard. Ça, ça change de Venice
0: Beach <rire> sur un longboard en Californie. Voilà. Euh, un dernier mini mot aussi, je voulais dire, une euh, petite excuse au Nomad Festival euh, qui a lieu à Sergi euh, en je, mai.
1: 15-16 juin.
0: 15-16 juin. Euh, sur lequel on a été programmé pour faire l'avant-première, notamment euh, du, du court-métrage, mais avec plein de raisons professionnelles, bah, on ne peut pas le rendre et on s'excuse vraiment parce que du coup, euh, ça les met un peu dans, le, dans une problématique de reprogrammation et on s'excuse, c'est vraiment pas fait exprès, on aurait voulu vraiment le faire, mais c'est trop compliqué. Donc petit mot à eux, encore une fois, désolé. Mmh. Euh, Internaute, avant de partir, euh, voilà, le podcast était un peu long, mais on a vraiment voulu parler avec le cœur et prendre le temps de dire. Euh, ce qu'on voilà, qu a vécu, pourquoi on l'a fait comment, dans quelles circonstances euh, si tu peux prendre le temps toi de laisser une petite note une étoile, enfin pas une étoile de mettre 5 étoiles mais de laisser sur des étoiles <rire> et de laisser un commentaire euh, ça me ferait très plaisir de savoir ce que tu en as pensé de savoir euh, si ça t'a inspiré de savoir aussi peut-être des idées de podcasts ou d'interviews que tu aimerais que je fasse ça me ferait vraiment moi très très plaisir en tout cas n'hésite pas aussi à nous suivre sur nos réseaux sociaux loris monteux, bah, at loris monteux m o N-T-E-U-X et, et Alex Viseo. Et puis moi, je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Je t'emmène en voyage. Ciao, internaute, et merci, Loris. Ciao,
1: merci, Alex.